0: Son cuatro las diferentes formas de perdonarle a la persona en el Shamaim. Número uno, la persona que hace Teshuvah, dice la Gemara, si una persona traspasó una C, una mitzvah de la Torah que hay que hacer, por ejemplo, si alguien no cumplió la mitzvá de Oraita, de la Torah, de hacer Kiddush. Hay mitzvá de hacer Kiddush. Y no hizo Kiddush. Él tiene que lahtorvit Shuvah, tiene que arrepentirse hacer Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Tres cosas. Arrepentirse de lo que hizo, confesarse, y recibir en un futuro, recibir en un futuro que no lo vuelva a hacer. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es tres cosas. Me arrepiento, Hashem, me dolió lo que hice, me confieso que ese fue mi error, y número tres, recibo sobre mí mismo no volver a hacerlo. Eso se llama Teshuvah. Una persona que traspasó una mitzvah a hacer todas las cosas positivas que tenemos que hacer, y no lo hizo, dice la Gemara, ¿cuál es su Teshuvah de él? Que le pida perdón a Kadosh los Hu, que haga ese proceso de teshuvah, que se arrepienta, que se confiese, que reciba sobre sí mismo, y todo perdonado, no se mueve de ahí, hasta que lo perdone, ¿qué pasa, una persona que transgrede, una prohibición de la Torah, por ejemplo, comió taref, eh, hizo todo tipo de averot, que la Torah dice, no lo hagas, no lo hagas, por ejemplo, no lo hagas, se puso una ropa que tiene kilaim, tiene lino y lana. Una prohibición de la Torah. ¿Cuál es el din Tiene que hacer Teshuvah, el mismo proceso de antes. Pero no es suficiente Teshuvah, sino tiene que pasar Yoma Kipurim. Tiene que pasar el día de Kippur para que ese día le perdone y quede limpio completamente. Entonces cuando es una. una traspasa una, en una, una, una mitzvah de hace de que hay que hacer mitzvot hace positivamente o Teshuvah es suficiente pero si él hace lota hace si él traspasa una prohibición de la Torah de que no la puede hacer y la hace ahí tiene que hacer Teshuvah y Yom Kippur una tercera un tercer caso ¿cuál es? cuando uno traspasa la mitot u kritot bedin ¿qué quiere decir? él traspasa una, una verá de la Torah, una prohibición muy muy grave de aquellas que Has Shalom el que lo transgrede está obligado a barminar Hayaf Mitá o Hayaf Karet que es de las cosas más graves por ejemplo, la persona que hace Girul Shabbat prende la luz en Shabbat la persona que prende la luz en Kipur la persona que no cuida Yom Tov la persona que no cuida ni da la pureza familiar con su esposa todas esas cosas hayab karet hayab karet, dice la Gemara no es suficiente hacer shuba, y no es suficiente Yom Kippur sino necesita otra cosa más ¿cuál es? dice la Gemara Yisurin, sufrimiento Así se la llamará. Necesita pasar sufrimientos. El tema, el tema de hoy es qué significan los sufrimientos de la persona. Es el tema de hoy. Entonces, si una persona traspasa un hace, no hizo Kidush... no hizo, no dijo kirat chema que no se puso tefilín ¿qué le pasa? Hace Teshuvah... y a cada dos recuerde perdón y queda limpio. Si transgredió algo que es lota hace prohibición de la torá. Teshuvah y Yom Kippur si hizo algo que es Hayab Karet, que es algo muy grave como Shabbat, Kippur, Niddah, etc. ahí la persona no es suficiente Teshuvah, no es suficiente Kippur, sino necesita sufrimientos y le tienen que mandar sufrimientos para que la persona quede limpiecito, bonito así es el Din de la Torah y hay una cuarta si Hasve Shalom Una persona profana el nombre de Hashem O sea, hace Hilul Hashem Se comporta mal Y todo el mundo va a decir ¡Uh! ¡Qué feo! Mira este judío Mira este religioso, etc. En ese caso No es suficiente Teshuvah No es suficiente Kipur No es suficiente sufrimientos Sino hasta el día de la muerte de la persona Se perdona esa avera Esas son las cuatro reglas de Teshuvah la pregunta es y es una pregunta muy grande si la persona hizo Teshuvah y ya se arrepintió ¿sabes, ¿saben ustedes qué es Teshuvah? Teshuvah dice el Meiri quiere decir doblegación cuando una persona se arrepiente está avergonzado delante de Hashem ya le dolió muchísimo lo que hizo Rabbenu Yonah trae aquí 20 incisos 20 tareas para que una teshubá sea recibida delante de ese y con todo y todo la persona ya hizo teshubá. está bien, hace falta Kipur ¿para qué necesitamos Kipur? si ya la persona se arrepintió y pidió perdón no hace falta Kipur ¿por qué Kipur? la respuesta es porque, fíjense bien muchas veces nos equivocamos en la vida y queremos reparar el daño ok, perdón, perdón, no hay problema pero aparte del perdón Tal vez pudiera ser que, que quedamos enojados uno con el otro. Viene Yom Kippur y ¿qué hace? No nada más estás perdonado y no hay castigo por lo que hiciste, sino quedamos de amigos otra vez como si fuera que no hiciste nada. Eso es Kippur. Kippur quiere decir el día del enlace y el perdón completo y definitivo en el cual quedamos de amigos a Shemik Baraj y la persona como si fuera que no pecó nada. Eso es Yom Kippur. ¿Tan? Ya entendí para qué necesitamos Teshuvah Ya entendí para qué necesitamos Yom Kippur. La pregunta es, si yo ya hice Teshuvah y me arrepentí. Y yo ya pasé Yom Kippur. Ahora, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué necesitamos Yisurim? El tema de hoy es, ¿para qué hay sufrimientos en la vida? ¿Qué necesidad tenemos? Eh, ¿Para qué sufrimientos? Para probar a la, a la persona. Pero si hay muchas pruebas, ¿para qué acaba otro tiene que mandarle a la persona y sufrir sufrimientos, si ya hizo Teshuvah y ya pasó Yom Kippur? Vamos a dar dos explicaciones, una al pie Kabbalah y una que está más cerca de nuestro corazón. ¿Puedo aclarar la pregunta? ¿Para qué hay sufrimientos? Explicación número uno, la dice el Tomer de Borá en su libro, el Ramos y Cordovero. ¿Cuál es el Pirush? Dice él sobre la Mishnah Nabot, Misha sea Verá, una persona que hace un pecado, en ese momento, Borelo Catigor, él creó un ángel malo. Así es escrito en la Mishnah. Cada error que la persona comete, él está creando un ángel malo. Y ese ángel malo viene a acusarlo delante de Akadosh Naruju. Se llama categor, un acusador. Este ángel no tiene derecho de vivir, licencia de vivir, ni forma de sostener su vida. ¿Cómo el ángel puede vivir? De dos formas: o Akadosh Balhu lo sostiene y lo mantiene, o él tiene que abordar a la persona, matarla o hacerla sufrir. De eso come este ángel. Y si lo hizo sufrir, se desintegra, se acaba ese ángel y ya no puede dañar otra vez. Pero ahora viene el siguiente ángel, porque tenemos verajá de ángeles. Entonces, dice Ramos y Cordovero, cuando un, una persona hace un error, dice la Mishnah, Borelo Catigor, creó un acusador. Y este acusador viene y se queja con Hashem, bueno, ¿qué hago? Denme de comer. Entonces, Akadosh el es Rahman, es piadoso, y es Noseh Avon. Noseh Avon, Bafesha Bechata'avena, ¿qué es Noseh Avon? Akadosh carga el pecado. ¿Qué es cargar el pecado? Él se encarga de darle vida y mantener a este acusador, para que no afecte a la persona. Eso se llama Noseh Cuando digamos en Yud Gim Al-Mitot, vaya no Noseh ¿Cuál es el pirús? la palabra no sea avon? Hashem carga el pecado. Es decir, carga, carga a este ángel que viene a acusar a la persona. Pero cuando la persona no merece, tiene que abordarlo y tiene que llegar y surim. Cuando uno trasgrede una prohibición de la Torah, una mitzvah de la Torah, pero no la cumple, hace, no la hace, ok, hace Teshuvah y lo perdona. Cuando él traspasa una prohibición de la Torah, como Taref, como por ejemplo lino y lana en esos casos ¿qué pasa? la Torah te dice tienes que te Teshuvah, Yom Kippur y acabaste pero cuando son pecados como por ejemplo Shabbat como por ejemplo Yom Tov como por ejemplo Kippur que sepamos todos que Shabbat es más importante que Kippur, kippur tiene, que Shabbat tiene más castigo una persona me dijo ¿puedo cerrar una vez al año? ¿cuándo cierro? le dije Shabbat y Kippur y dije, ¿qué importa? Shabbat Kodesh. Shabbat es más, es un día de más de gravedad delante de cada soruju, más que Kippur. Entonces, una persona que traspasa una prohibición de la Torah, de Hayav Karet, de las cosas graves, ¿qué pasa con él? No nada más Teshuvah es suficiente, no nada más Yom Kippur, sino tiene que sufrir. ¿Para qué? Para eliminar esos ángeles que fueron creados por sí mismo, por él y esos ángeles muchas veces Morolá lo hace esperar, tiene 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 eres capaz y tiene paciencia, pero hay veces no y necesita la persona recibir sufrimientos. ¿Para qué? Para eliminar los ángeles malos creados. Hay otra forma que una persona puede él mismo hacerse sufrir. ¿Cómo? Cuando una persona sufre, él le gusta algo y él se cuida y dice la verdad no lo voy a comer o tiene un, ganas de un placer y él mismo se autocastiga con eso también se puede eliminar ese ángel o en el olamapa en el mundo venidero le va a tocar un ratito de geinam y luego ya pasa al generen ¿por qué? porque como él le más, se creó ese ángel ese ángel tú necesitas darle de comer es decir, como tú comes, él come o Hashem le da o tú le das, o le das aquí con sufrimientos, o tú mismo Sufres en algo especialmente con toda la voluntad para quitar eso ese ángel o en el mundo venidero eh, en el Olama la persona en el gainam un ratito tiene que sufrir a fuerzas o un ratote, dependiendo la cantidad de ángeles que haya creado. Esa es la primera explicación al Pía Chapala por qué existen sufrimientos en la vida. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ok. te Teshuvah Tiene que comer La persona es al contrario Estamos hablando cuando hizo Teshuvah la persona Ya hizo te teshuvah. teshuvah pero De aquellas, de las preciosas Se arrepintió Pidió perdón Se confesó Recibió no volver a hacerlo Jamás lo volvió a hacer Pasó Yom Kippur Pero hay una deuda Tiene que pasar el suri la La persona tiene aunque sea que todo lo que sea, necesita fuerzas para salir. Pero saben, no se preocupen. Beseado de con la ayuda de Hashem, hoy, créanme lo cual es el tema: con qué cosas una persona se ahorra los Isurim. Hoy vamos a dar una lista de varias cosas que la persona con eso está exento de los Isurim. Tú pensaste, Boris, bueno, este es Shubá, ¿qué más quieres? Aunque haga Teshubá. Necesita a fuerza pasar el proceso de insulina. Imagínate, tú irás a una tintorería y le dices, perdón, señorita, ¿cuánto va a cobrar? 30 pesos. Sí, oiga, por favor, pero que no No me zarandee mucho la camisa en la lavadora porque la verdad la quiero mucho. Bueno, señor, le voy a dar 60 pesos por lo que, por lo que le pague para que se limpie. ¿Qué tiene que hacer? Dar vueltas y estar así a fuerzas, no hay por más que te portes bien por más de que seas súper amable y trates muy bonito a la señorita de la lavandería, de la tintorería, tiene que dar la vuelta afuera. ¿Por qué? Porque si no, no se limpia. es el ejemplo. Entonces, por lo tanto, los sufrimientos son for, forzosos a pesar de la Teshuvah y de Yom Kippur, requiere la persona un proceso de limpieza que son los Isurim. ¿Está claro? Es la primera explicación. La segunda... Voy a dar primero una lista rápido. Voy a dar la definición y después va a analizar una por una. Trae Rabenu Yonah en Shara Chuvah Shara Revi'i Yut Aleph y dice así: Cuando una persona traspasa pecados que sobre ellos se hace merecedor de Barminan Karet o Mitot Bedin, por ejemplo, Shabbat Kodesh, Yom Tov, Nibda. Él no puede estar limpio sin sufrimientos. Pero hay cosas que la persona puede hacer y se protege de los sufrimientos. ¿Qué hay cosas? Voy a decir la lista rápido y les voy a decir la definición y analizamos una por una. Número uno, darse de acá. Todos van a decir, si pues, los judíos hasta en el cielo se arreglan con dinero Vamos a ver Número dos Hablarle bonito a un pobre Número tres Cuando una persona hace jesed favores con los demás Número cuatro Cuando uno le habla bonito a un pobre Lo honra y lo consuela Número cuatro Visita a los enfermos Entierra a los fallecidos Consuela a los deudos Alegra a los novios Y sobre todo Estudiar Torah Sigue diciendo Sacar lágrimas de Sinceras Impedir su cuerpo Abstenerse de placeres y deleites Y por último Amargarse por denso Y sentirse muy dolido Por lo que él se equivocó Esa es la receta para que la persona se ahorre los sufrimientos. Rápidamente, si quisiéramos analizar, darse de acá. ¿Acaso ustedes creen que darse de acá se refiere? Que también en el shamayim, con dinero la persona puede solucionar el problema. La definición exacta de toda la lista esta, son dos palabras. aled, doblegación del corazón. Cuando una persona da sedaká y él se siente, wow, yo soy, yo ayudo, uff, uh, ¿Cuántos dependen de mí? ¡Uf! Uh, ¡Qué bueno que trabajo mucho, tengo mucho dinero para ayudar a los demás! Y así se siente él, esta acá no le está ayudando a la persona para poder salvarse de sufrimientos. Señoras y señores, el motivo de los sufrimientos, la primera explicación es por los ángeles. Ya hablamos. El segundo motivo de los sufrimientos en la vida, ¿por qué son? Son única y exclusivamente para que la persona se sienta doblegado a Kadosh Oroku. Agacha la cabeza y rompe tu corazón. ¿Por qué? Porque a Kadosh Oroku lo que quiere de una persona es el acercamiento a él. Cuando una persona peca Estudiamos hace dos semanas No nada más traspasa la palabra de Hashem No nada más al pecar Él se rebeló ante la palabra de Boreolam Sino él se alejó de Dios Y cuando una persona pide perdón ¿Qué tiene que hacer? Acercarse Que en su casa Cuando uno de sus hijos se equivoca Hizo un coraje Esto lo otro, te enojaste con él Ya lo perdonaste sientes que el corazón está distanciado y para poder acercarte uh, ¡uh! hice varios días varias cositas a mí me, un servidor me pasó hace dos semanas tuve que gritarle a una niña chiquita de dos años porque no quería tomar la medicina y estaba ardiendo en calentura ¿qué hago? necesito se la tome ya se la tomó ya le di beso ya estamos contentos amigos llevo diez días ella normal llega pero yo mi corazón me sentí como que me distancié de ella ¿qué estoy haciendo? actos bonitos, esto, hoy compré dulces, le llevé estoy, quiero unir mi corazón así es Akadosh dos barujú requiere después del arrepentimiento y después de Yom Kippur así como las parejas cuando una pareja, uno con el otro se discutieron, se pelearon bueno, bueno, perdón, perdón, ¿ya están igualito que antes? no, es un proceso para que la cosa regrese otra vez a su lugar, a Kadosh Barujú no nada más es suficiente Te pedir perdón, no nada más es suficiente Yom Kippur para borrón y cuenta nueva, sino hace falta una tercera cosa que es muy importante, ¿cuál? Yisurim sufrimiento. Yisurim es un de Hashem alenu. Los sufrimientos es un favor de Kadosh Barujú. ¿Por qué? Porque por medio de los Yisurim Señoras y señores, no entendemos de otra manera. El ser humano es a jalones de oreja. Así es. Y un stratejiete a, nuestra, a nuestro idioma. ¿Y cómo entendemos? Con un sufrimiento. Cuando la persona está, uh sube para arriba, le cuesta trabajo. Doblegarse a Shem. Pero cuando la persona tiene un sufrimiento, por mínimo que sea, le duele la cabeza, le duele la muela, que ir al dentista. Así está como así, va. no, 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 está como doblegadito. Es que una anestesia, una, 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 esto, una endodoncia, tiene un callo y tiene que ir al doctor Schull. O tiene una uña enterrada y ya se siente así humilde, así van, va. ¿Quién llega gritando? ¡Ah, ese payaso! No! Cuando sale, ahora sí se siente feno Pero antes, la persona se siente doblegada, ¿por qué? Los sufrimientos rompen el corazón de la persona. Y el, escuchen bien la receta para pegarse a Shem que es el corazón roto como dicen y es importante repetirlo la cosa más rota es un corazón completo y la cosa más completa es un corazón roto cuando el corazón está roto eso es lo más completo para estar cerca de Hashem te voy a decir algo más todavía dice la Mishnah el Masaje Tabot Marbe nejasim Marbe de Aga el que tiene mucho dinero, muchos bienes Uff, tiene muchas preocupaciones Llegó una vez un pobre y le dijo a Shem Dice la Mishnah Que el que tiene muchos bienes tiene muchas preocupaciones Las inversiones de aquí, las de Nueva York, las de Houston, las de San Piz, las de por acá Se ha vuelto loco Le dijo a Shem, tengo muchas preocupaciones Mira, número uno, no tengo para la leche Número dos, no tengo para los zapatos de los niños Número tres, no tengo para colegiatura. Número cuatro, no tengo para comprarle a los niños sus útiles. Número cinco, los, la ropa ya está rota y no tengo, ni, no tengo ni para elegir para que venga, ni de por día. No tengo para esto. Ayer tengo muchas preocupaciones. Mándame otra más. La de Marbé Nejasí, Marbé de Aga. Mándame la preocupación de que cuando uno tiene demasiados bienes, y tiene mucho dinero y secretarias, y por la uno y por la dos y por la tres, está lleno. Mándamelas, por favor. Así soluciona todas esas que tengo por acá. Así le, le, le pidió un pobre ayer. ¿Cuál es la respuesta verdadera? Tanto los que tienen mucho dinero están llenos de preocupaciones. Los que no tienen también están llenos de preocupaciones. La diferencia es que el que tiene está lejos de ayer. Y el que no tiene está cerca de ayer. Es la diferencia. Todos en la vida. Están llenos de preocupaciones. Que se pare, como se decimos en México, el guapo, que diga aquí: Yo estoy, uh, uh, a la quefac, a balak ¿Quién? Nadie. Todo el mundo está lleno al da de Pero, cuando está tiene mucho, está lejos de ser. Cuando tiene poco, está cerca del reconocer Dice la comaranta Amit mí, ahorita voy a explicar los sufrimientos dice la Gemara en la perdón, el Maseret Hagigah Dasteta dafteta mutbe. Quiero rápido para poder alcanzar. Dice la Gemara así. esta es una sorpresa muy grande. Hazar el Kadosh vechoo al Kole Amidot Atovot Vitem de Israel. El Kadosh vechoo buscó. ¿Qué virtud, qué cualidad bonita se la puede regalar al pueblo de Israel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es una cualidad bonita que vale la pena regalarse al pueblo de Israel? Una virtud, una cosa bonita, que, el que la tenga como una adquisición el pueblo de Israel y que vivan con ella siempre. ¿Qué opinan ustedes? Alguien dígame algo. ¿Cuál, por ejemplo? Reconocer errores. Increíble. ¿Qué otra? Hacer favores. Etcétera, etcétera. Cada quien puede decir una. Todo lo que digamos es precioso, pero hay algo más bonito que eso. Dice la Comorada, buscó a uno algo precioso para regalar al pueblo de Israel y no encontró como la pobreza. La pobreza es el regalo más grande al pueblo de Israel. Dice la Comorada, ¡Ay no de hambre, ni ¡Ya ha aniyuta le yehudae! ¡Qué bella es la pobreza para los judíos! Qué bueno dice Rabeno Hananel que es un jam muy grande aquí ¿por qué la pobreza es un regalo muy grande al pueblo de Israel? dice Rabeno Hananel porque por medio de eso tienen un corazón roto se dirigen a Dios sus ojos están dependiendo del cielo y están esperanzados en la piedad y en los favores del Todopoderoso ¿por qué la pobreza es un regalo? porque cuando hay pobreza el corazón está roto mis ojos hacia el cielo esperando la bondad y los favores y la piedad de Acádós Barúju okay. una persona que se siente dependiente de Acádós Barúju sabe que depende de él cada momento sabe que lo necesita está cerca de él por lo tanto la pobreza es una la mejor de las cualidades que se le pudo otorgar al pueblo de Israel explica el Maharsha aquí que Hasbe Shalom pensar que la explicación es pobreza que no tiene para comer porque la Gemara dice en otro lado que cuando una persona no tiene ni para comer ni para las cosas necesarias Hasbe Shalom puede ser muy grave y se puede revelar a su creador de la desesperación que él necesita cosas para vivir no tiene estamos hablando que él tiene para vivir así ¿Ah, no súper holgado, pero la va pasando bien. Tiene, tiene y vive, pero no está súper holgado, así que ¡ay! en la opulencia vive. Entonces, ¿cuál es el mejor regalo? ay voy sacando ver, semanas aquí estando, ahora sí tengo, ahí voy viviendo. ¿Necesita casar a un hijo y tener dinero? También es una verajada. Si no tiene, a lo mejor se puede volver loco. Pero si él tiene, y va saliendo, va saliendo, y va casando, y ahí va... ¿Perdón? Al día, al día. Sí, al día, no, al, día. al día. O a lo mejor tiene un pedestal guardadito, pero lo lista más para adelante. Pero no está súper, súper así. ¿Cuál es el mejor regalo a los judíos? A niyuta. Esa es la pobreza que estamos hablando. No a Shalom que no tenga ni para comer ni para vivir. No estamos hablando de eso. Ni para vestir, ni para que sus hijos estudien, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos de aquí? Vemos algo muy especial. La pobreza rompe el corazón. ¿Saben para qué son los sufrimientos? Porque el Pasuk dice en Shira Shirin, Mosheni Narutza, jálame Hashem y yo voy a correr delante de ti. Dice Rashi ahí, Amrak Neset Israel, le dijo clar Israel, el pueblo de Israel, a dos baruchu. Shamati, escuché que tú me quieres jalar hacia ti, Así le dijo Israel a Hashem Escuché que me quieres jalar hacia ti Te pido un favor No me jales Porque saben, cuando uno quiere adquirir un animal Hay dos formas como adquirirlo Yo quiero comprar un animal ¿Cómo lo adquiero? En la Torah se dice Kinyan La adquisición de jalar el animal Yo le puedo pegar al animal Y si el animal camina Ya se llama que es mío O le hago, pss, 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 le llamo y él viene. Son dos formas como adquirir el animal. O le pego y viene o le llamo. Le decimos a Hashem, Moshenin, escuché que me quieres jalar hacia ti, Hashem. Un favorcito, no me pegues para tú jalarme hacia ti. Ajareja Narutza. Nosotros vamos a correr detrás de ti, Hashem. No, nomás llámanos y nos vamos a correr detrás de ti. No queremos golpes. Para acercarnos hacia ti Hashem Señoras y señores La definición de la palabra Yisurim ¿Para qué Hashem manda Yisurim? Después de Teshuvah La primera es por los ángeles que hablamos La segunda es Porque la persona tiene que acercarse a Hashem Y él se alejó Y para acercarse tiene que romper el corazón Y para romper el corazón Si la persona no tiene sufrimientos Desde el más chico hasta el más grande No, la persona no se acerca necesitamos acercarnos a cada uno de Shibron Lev rompiendo el corazón ahora van a entender ustedes qué bonito quedó Rabenu Yoná la primera vamos a analizar una por una acá hay que dar acá díganme ustedes no hay veces cuando damos acá en vez de sentirnos corazón roto lo sentimos uno y medio no medio corazón uno y medio tenemos o doble sentimos la prepotencia aquí aquí tienes ¿Así siente una persona? Pues, ¿Cómo una persona puede ser que la sedaca le ayude a que sea, en vez de sufrimientos, tiene que romperse el corazón? ¿Cómo se puede romper el corazón al firmar el cheque? La persona tiene que reconocer que acá Baruj Hu es el dueño de él y de todo su dinero, y soy el administrador de Hashem, y la persona cree, y me es tan bueno que él me dio a ganar y yo me siento como si fuera que yo lo hice y reconozco que dos Barujo es el dueño del universo y de mi dinero y de, de mí también y por eso yo soy un empleado de él y tengo que dar el dinero a fuerzas porque él es el patrón del universo sentirse sumiso a Dios la sedaca de esa forma es en vez de isurín es en vez de sufrimientos aunque se me ocurre en ese momento decir una explicación hay gente que le cuesta trabajo tanto dar dinero a la el sufrimiento de dar ya es ya el sufrimiento, ¿qué puede hacer? no está pirushim ¿para qué tanta explicación? que es el sentimiento de que Dios es el dueño sin sí, pirushim, nada, tanto le cuesta desprenderse del dinero que ya es la capara, es el sufrimiento pero la realidad es que son dos explicaciones correctas una, el sufrimiento de desprenderse del dinero, número dos el sentimiento que la persona siente de la obligación al dar el dinero, número uno Número dos, cuando una persona hace favores con los demás. Por ejemplo, habla con un pobre, miren la receta qué bonita. Hablarle al corazón de un pobre, honrarlo y tranquilizarlo y consolarlo. Muchas veces le damos el acá a un pobre. A mí me pasó hace dos semanas o tres. Me encuentro con una persona así. Hablando con él, me di cuenta quién es. El hijo de un súper jaja, que yo lo conozco. Es una gente de primera. Entonces, me acordé cómo hay que hablarle. Primero que todo, le dije palabras bonitas, le dije esto, acá dos barujú, que esto, que el otro, respetándolo. Y finalmente, le da su da acá. Pero dice la pena, y una muchas veces, ya, ¿cuánto quiere? Ya está, toma ya. No lo escuchas. Y es ver a Leva Ani, que le hable al corazón del pobre. Que lo honre Y que lo consuele Esas tres cosas Ah, es que no tengo paciencia Para todo eso <ríe> es Exactamente Te quieres ahorrar los sisurim De ajedos baruj ¿Para qué son los sisurim? Para romper el corazón Rómpetelo solito Y tú solito te doblegas a Porque uno de sus hijos De Akados baruj Está sufriendo mucho Y tú lo escuchas Y aunque no tengas fuerza Lo escuchas y le hablas Y le dices Y lo respetas, aunque no te llame la atención Y lo ayudas Y entonces esa doblegación Es en vez de Isurim Así está el rapeno Yonah Otra más Visita a los enfermos Muchas veces no tenemos fuerza para ir a visitar a nadie La verdad, el mundo está muy corrido Vámonos, córrele, córrele Vas, entraste, visitaste Dijiste lema Lo animaste una bueno, explicamos para qué se da dulces cuando uno se está enfermo. Pues para que la persona se ponga así medio contento con el dulce y diga la verajada, con más cariño y más gusto. Vas, visita al enfermo, porque no tengo tiempo para los enfermos. Yo soy del grupo de los sanos. Sí, pero vas y te doblegas y dices, el hijo de Akadosh Baruj está enfermo y tú tienes que ir a visitarlo y te doblegas a Baruj Hu. Eso es en vez de Isurim. Cuando una persona va a alegrar a un novio o una novia, muy importante. Muchos van a las bodas, <ríe> están sentados en su lugar, comiendo y piden 10 jugos y están así, y siguen esto y siguen lo otro y están viendo a veces, no saben ni quién es el novio, quién es la novia. Deja el jugo, deja tu plato, deja el pollo, ve a tu, a tu casa, párate, baila con el novio, con la novia, alégralos, diles palabras bonitas, felicita, estás, vienes, estás sentado, hasta que no te llaman 10 veces que vas a bailar, no te paras. ¿Cómo puede ser? Me dice alegrar al novio, óyeme yo soy payaso yo soy bufón yo no trabajo en eso si sí trabajo en eso porque voy a alegrar al hijo del mero mero que es el Kadosh Baruj y esa doblegación a Iqbarach esa es la que son es la que es en vez de sufrimientos eh, antes de pasar al siguiente caso que sepamos todos que en la casa hay una gran oportunidad de alegrar a los corazones en la casa hay una gran oportunidad de hacer bikur holim una mujer tiene temporadas en el mes que está enferma y está sana la mujer es enfermiza diez días está enferma dos está sana y eso está aquí y luego está embarazada y está preparto y está postparto y está parto y está lactando y está toda la vida está enferma sí entonces todos los días tenemos la posibilidad de hacer bikur holim claro que sí el que no entiende que en su casa puede hacer vikur holim cada quien se a tu casa ah El ma estás visitando tu casa ¿cuál es el problema? vikur holim el ánimo de una mujer no es uniforme va variando dependiendo de la temporada el hombre está liso desde que se casó ya así está igual la mujer no entonces tú tienes que hacer vikur holim y tú puedes, les amea, a Jatán de ¿para qué? Para Jatán de muchos nos peleamos con la esposa para llegar temprano a la boda. No se amea a Jatán de ya, acá está Jatán de ¿para qué te vas hasta allá? Muchos nos peleamos con nuestra mujer para alegrar al novio. alégate tú con tu esposa y después del novio. ¿Cuánta oportunidad tiene una persona para que sea bien mi sobre me Le voy a decir algo más realmente cuando una persona alegra fuera de su casa es muy fácil el show están viendo esto, otro? más o menos pero en la casa es difícil en la casa cuesta más trabajo son más insurím ahí te quitan pero por toneladas no por kilos ¿por qué? porque cuesta más trabajo aparte de ser más real cuesta más trabajo es correcto que es más real es más sincero pero cuesta más trabajo porque uno quiere normalmente desahogarse en su casa. Oye, sí, ¿por qué llegaste de mal humor? Si contigo no me desahogo, que te quiero mucho, entonces con quién? Al contrario, domina tu carácter, esfuérzate. Y eso es Bincom y Surim, ese jesed de meter a tu casa un ambiente bonito, un hombre o una mujer que llega a su casa cantando dice una palabra bonita y empieza todo y cambia todo el ambiente puede ser que el hombre la pasó malísimo toda la mañana, no mal, no como él quiso y está sufriendo y la mujer lo recibe muy bonito es otra vida y viceversa, puede ser que la mujer pasó un día y el hombre llega así puede cambiar inmediatamente todo es el jesed de una persona con el otro eso salva de los isurim. llega hasta las once y media de la noche ya acabaste la clase el miércoles, llegas a tu casa y ya cenaste. Ahora tu esposa quiere empezar a platicar. <risa> y a veces tienes que escuchar. Eso es surim. Eso es en vez de sufrimiento. O mal, llamémoslo Eso son los sufrimientos. O viceversa, ¿por qué no? Tener emuná que el jefe, pero escuchen cuando. Cuando Yo sí te escucho. A ver, ¿qué quieres? Cuando una persona lo hace con prepotencia, no es surim. Porque Isurim, ¿qué es? Doblegación a Hashem. Cuando el motivo del Hesed es por doblegación a Kadosh dos eso es y Isurim, en vez de Isurim. La lista no ha acabado. Estudiar Torah Dosha. Dice la Yonah que a dicen que la persona que estudiaba una sola, un perek, una hojita le llamará, o estudiaba una hora al día y él necesita pagar lista de Isurim Que le aumente Uno y medio Él leía una hora, que lea hora y diez Y esos diez minutos ese, En vez de Isurim Si la clase dura una hora Belín a 11 hoy Una hora y dos ¿Por qué? Por dos motivos Número uno Porque arriba de todos los méritos Es Limuda Torah Talmud Torah Keneget Kulam el mérito del estudio de la Torah es arriba de todo y como es tan grande sin explicaciones si toda es lista de cosas son méritos con más razón esto pero la pregunta es la lista de atrás fue para doblegarse a Shem estudiar Torah ¿dónde está la doblegación? ¿está clara la pregunta? la respuesta es cuando una persona estudia Torah es porque como niño chiquito quiere doblegarse a Shem ...y estudiar qué quiere Hashem Cuando uno lee, lee la tarea, al niño a ver, ¿qué quiere la maestra? A ver, indicaciones, ¿qué tengo que hacer? Es una doblegación muy grande. Estudiar Torah es una doblegación muy grande. El que un servidor está hablando Torah, y ustedes asisten, estamos estudiando Torah, ¿qué es esto? Ustedes están doblegándose a Kadosh Baruj y yo también. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestro tiempo para ver qué quiere cada vez de nosotros que Alajá, que Irachamain, que Musar, que va que Emuna, que esto. Esto se llama doblegarse Hashem. Uso mi tiempo para ver qué quiere Hashem. Por eso estudiar Torah es la doblegación más grande que da los jugos. Número uno. Número dos. El esfuerzo y el desgaste físico. El dejar de dormir. Mucha gente está aquí cansadísima. Les digo, eh, a, uno, a uno me dice, bueno, me quedé dormido, perdóname. ¿Qué te perdono? cola acabó de los 10 minutos que despertaste una persona está súper cansada después de un día tan, tan fuerte muchos vienen porque su esposa tiene que venir a escuchar muchos vienen porque el marido tiene que venir muchos vienen porque los dos tienen que escuchar pero es, una persona es un esfuerzo muy grande yo no me quedo dormido por la vergüenza pero de hecho la persona está súper cansado el esfuerzo de no dormirse al estudiar Torah es Bimkomisurim. surim en vez de sufrimientos Así trae aquí Rabeno Yonah. Entonces vean ustedes qué grande es que la persona que se esfuerza en estudiar Torah un poquito más, un poquito, todos los días estudio hasta las 10 de la noche, ahora voy a estudiar 10 y 5, 10 y 10. Todos los días estudio media hoja de Gemara, ahora voy a estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque el aumento de Torah es en vez de Insurim. Más todavía. Cuando una persona... Saca lágrimas, hablamos La Y se arrepiente de corazón El dolor que la persona misma Él mismo está pegando a sí mismo Es en vez de sufrimientos ¿Por qué dice la peneona Si sí, cuando le pegan al cuerpo Eso le perdona los sufrimientos Cuando le pegan Al alma, a la emoción A la moral de la persona con Él mismo se pega con más razón que eso es en vez de sufrimientos ¿Por qué? Porque el dolor de la persona es más grande Cuando la moral está quebrantada Cuando uno se siente dolido Que cuando una persona le pega en su cuerpo Ustedes saben Shlomo Melech, el rey Salomón Dijo unas palabras sabias Ruah ish majaleu, Dice el rey Shlomo Dice el rey Shlomo cuando uno tiene espíritu de hombre, cuando una persona tiene ánimo, Yejalkel Mahaleu, puede cargar su enfermedad. Cuando uno está animado, puede cargar cualquier enfermedad. Ruach Negea, pero un espíritu ha quebrantado, Ni Isaena. ¿Quién puede cargarlo? ¿Quién es el que carga? ¿El cuerpo, el espíritu, el ánimo de la persona? El ánimo. Cuando hay ánimo, puede cargar cualquier enfermedad. Pero cuando una persona no tiene ánimo, Hasu Shalom, la enfermedad más pequeña nadie la puede cargar, ni una gripa la puede cargar. ¿Por qué no la puede cargar? Porque no hay quien cargue. El soporte y la, la, la fuerza para cargar ¿quién es, cuando realmente la persona está, está animada, ¿qué vemos de aquí? Que el ánimo de la persona es más grande que el cuerpo. Entonces si es así, si sí, cuando la persona se corta tantito, se llama sufrimientos. Si sí, cuando una persona no, no encuentra sus llaves, si es con la mano, la bolsa derecha la bolsa izquierda. Ya se llama sufrimientos. Con más razón cuando él mismo saca lágrimas y se arrepiente de corazón por él le dolió mucho se amarga le dolió haberle faltado a cada eso es en vez de Isurim entonces vean ustedes qué lista tan grande y falta una más cuando una persona se impide de se abstiene de los placeres y los deleites yo quiero comerme ese chocolate o quiero hacer esto no quiero no quiero porque no 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 debe ser pero por qué no sé si es caché yo quiero aguantarme para que ese sufrimiento sea en vez de los sufrimientos. Pero un momentito. Tiene que sentirse. Yo me quiero doblegar a Kadosh Baruchú. Y este, esta fuerza de voluntad que yo estoy sacando es porque me siento yo doblegado a Shem. Porque como que no tengo ánimo de hacerlo por el, el error que yo tuve delante de Kadosh Baruchú. Esa doblegación es en vez de Isurim. Entonces está clara la lista. La lista fueron Shedaka. La lista es hablarle bonito a la gente, a los pobres, respetarlos, consolarlos, hacer bikur holim, eh, visitar a los enfermos, enterrar, eh, 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 consolar a los deudos, alegrar a los novios, eh, estudiar Torah Doshah, aumentar el estudio de la Torah, sacar lágrimas, abstenerse de los placeres. Hay algo más todavía. Dice Rabbeinu Yonah que una de las recetas... ...para ahorrarse los sufrimientos... ...cuál es... ...cuando Hashem te mande... ...una cosa difícil en la vida... ...una prueba que nunca sean difíciles... ...para nadie... ...dice aquí... ...que acepte lo que Hashem le manda... ...con amor... ...y si Él lo acepta con amor... ...se ahorró... kilos y toneladas de sufrimientos... ...que tendría que recibir... Aunque hizo te por pecados. Por ejemplo. Estás tú muy así, eso y lo otro. Y de repente se fue la iglesia de la casa. Y el sufrimiento. Batalla. Yo sé. Aceptamos viajaba. Ojalá que me consiga, por favor, señor. En esto y por favor, señor. En este Pero. Aceptas viajaba. Así quiere lo Osheloilo. Así quiere él. Y aquí el que manda y no manda es él y lo recibes con amor y te pones contenta y todos a trabajar y todos contentos y felices es difícil nadie dijo que no entonces ¿para qué buscas? ya quédate así así que eso Hashem Hashem quiere que te ayudes que empieces un ejercicio, no pasa nada pero tensión nerviosismo no es justo no puedo vivir todos alterados recibe a Javá lo que Hashem te mandó por eso dije esa prueba ojalá que sea la máxima prueba de la persona ¿qué pasa? cuando la persona recibe con amor lo que Hashem manda eso es motivo para que Hashem no le mande el sufrimientos. ¿por qué? si merece otra lista de sufrimientos es la más que perdonó un chiquito ¿saben por qué? porque se doblegó con amor y como se doblegó a la palabra divina de Hashem eso le ahorró muchísimos sufrimientos más a la persona que cada quien analice y vea ¿Qué son las cosas que le cuesta trabajo hacer? O cosas que le cuesta trabajo aceptar en la vida. Y si lo recibe con amor, escuchen tres palabras mágicas. Sama de Isure Kabule. La medicina de, las, de los sufrimientos, ¿saben cuál es? Recibirlos. Si lo recibes, te ahorras muchos sufrimientos más. Sama de Isure Kabule. Kabule, la medicina de los sufrimientos es recibirlos. Si lo recibiste con amor y aceptas que Kabaj es el que manda, una vez les conté. Vio un jajam y jajal, ¿Cómo le fue? ¿Cómo juntó dinero usted? Me dice: más o menos. tuve flojo. Pudiera estar mucho mejor. Pasaron unos segundos. Yo me quedé sorprendido de la respuesta. Me dijo: no, 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 me equivoqué. Me fue perfectamente bien. Porque me fue como Hashem quiso que me vaya. Y si Hashem hubiera querido que sea diferente, no hubiera sido diferente. Claro. Y si fue así es porque Hashem quiso. Y si Hashem quiso es porque es perfecto, así tiene que ser. Entonces no me fue más o menos y pudiera ser mejor, me fue como a que quiso. Y como Hashem quiso es lo mejor para mí. Esa emuná de un judío, aceptarlo cuesta trabajo, hay que ser muy valiente. Es muy fácil de bailar a la novia. Pero aceptar situaciones difíciles, eso la persona es bincomisurim en vez de sufrimientos. Más todavía, está escrito en un pasaje precioso en la Torá: Lo ibit avem be be lo ra'amal Israel. Hashem no le gusta ver los pecados del pueblo de Israel. Hashem elokav imo utruat melech bo. Dios está con ellos y es muy querido de ellos. La explicación se puede decir así cuando uno reconoce que el juicio de Eloquim el, la raíz de eso es Hashem es Rahamim, es piedad siempre lo que Hashem manda de juicio es la piedad más grande Boreolam dice, sabes que como este acepta todo lo que yo le mando por eso le perdono todo no quiere saber nada, no, no necesita doblegarse más porque Hashem reconoce y valora lo difícil que es doblegarse en una prueba muy difícil Hashem sabe valorar cuánto nos cuesta a nosotros Aceptar una situación difícil Un momento, una cosa que no es tan querida Para nosotros Una situación que no la hubiéramos anhelado Eso se llama Sama de Isure Kapule La medicina para los sufrimientos ¿Sabes cuál es? Recibirlos Y si lo recibes El Ribbonoche a ti te lo va a ahorrar Muchos sufrimientos ¿Por qué? Porque definición de sufrimientos ¿Para qué hay sufrimientos en la vida? Número uno por el ángel que hablamos. Número dos, para doblegar y acercar a la persona. Hashem. Pero que se acerque es muy bonito, no se acerca. Si no está el corazón roto y doblegado, no se acerca. Entonces, o oh, a Kadosh Baruju lo acepta con golpes, o la persona se de acá, o hace ese no recibe las cosas para bien, o etcétera Todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces la idea principal es saber entender que Kadosh Baruju nos quiere Cerca de él. Dito La Gemara Que la base fundamental Para que el Kadosh Baruj Nos selle para bien a todos Dice la Gemara Todo año que se empobrece Al principio Se enriquece al final ¿Qué quiere decir? Amar a Bitzhak Sherasha Mitasheret besofa. Si al principio del año está pobre, al final del año va a estar rico. ¿Qué quiere decir? El que se siente pobre delante de Hashem, doblegado delante de Hashem, temeroso delante de Hashem, dependiente delante de Hashem, es lo único que quería Carlos que cada dos no Si una, un niño llega delante de su papá y le dice, ¡Ay eh, papá,
1: esto lo otro, sí, yo puedo, yo así! Me ¿No han visto los niños como dicen, ¡Papá, te presto dinero!
0: le das 100 pesos de domingo y luego llega el martes y ves que no tienes cambio y dice papá te presto se siente como que él puede Kolakavot. si una persona no se siente doblegado delante de Hashem temeroso delante de Hashem para el día de Rosh Hashanah es imposible que Akadosh Baruch Hu vea Rahmanut piedad en él cuando Akadosh Baruch ve piedad en la persona y tiene piedad en la persona y tiene gracia la persona en ojos de Hashem cuando una persona se porta como un pobre ¿qué es pobreza? como hablamos el día de hoy doblegación ¿qué es pobreza? dependencia ¿qué es pobreza? humildad ¿qué es pobreza? obediencia la pobreza no nada más se manifiesta con sentimientos sino la pobreza se manifiesta con acto cuando una persona Se comporta como un pobre ¿El pobre cómo hace? Le das tú un billete de 100 pesos Y le vas a dar 5 pesos ¿No me da cambio? Señor, no tengo cambio Yo se lo cambio y yo voy Muy servicial ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hace falta Y él depende de Todas las mitzvot que la persona va a hacer No sentirse Ah, yo soy hipócrita Lo hago por interés Para que se me sea para bien No tengo miedo delante de Hashem y me comporto mejor delante de Hashem. La obediencia es la que manifiesta el sentimiento de doblegación y pobreza delante de cada Baruj Hu. Cada mujer, cada hombre tiene que buscar exactamente qué es lo que él necesita superarse para servir a Hashem. Pero una cosa muy importante, que cada uno se sienta que es muy importante en el servicio de Hashem. ¿Cómo juzgan a la persona, dice la Mishnah? Kibne Marón, Como si fuéramos borreguitos Uno por uno Nadie puede pasar dos puntos. Nadie, no hay dos puntos. Uno por uno El año pasado se nos ocurrió un pirush Muy bonito ¿Por qué uno por uno? A dos por puede meter a diez juntos Porque dos por quiere demostrar a la persona Ven Te quiero poner la báscula a ti solito A ver, ¿cómo andas, eh? ¿Cómo andas? Sí, pesan a 10 juntos. Eh, entre todos subieron, bajaron. A cada dos se interesa por cada señora, por cada señor, por cada niño. No nada más si es Jajam, no nada más si es Abrej, no nada más si es Abreja, no nada más si es Ventora, no nada más si usa peluca, no nada más si no usa peluca, no nada más si usa falda, no nada más si usa pantalones. A cada dos se interesa de toda persona. Y por eso lo juzgan Kibne Marón. ¿Qué es Kibne Marón? Como borrellitos, uno por uno. Que sepas, si tienes un poquito de miedo del juicio delante de Hashem, tú eres muy importante. Y como eres importante, seguro lo vas a hacer. ¿Saben por qué nosotros pecamos? Por la falta de autoestima espiritual. No nos sentimos importantes. Imagínense, si hoy te sale una voz y dice... Todo el gobierno de México, todo el consejo, está escuchando lo que tú vas a decir. Uh, uh, te preparas, hablas increíble. Acá dos verjú te va a escuchar lo que vas a decir. Acá dos verjú ve lo que vas a hacer. No tiene comparación al gobierno de México. Sentirse importante espiritualmente. Que cada mujer se sienta muy importante por lo que hace. Que cada hombre se sienta muy importante. Kibne Marón quiere decir la autoestima espiritual muy alta, espiritual. Obviamente, la autoestima normal necesitamos. Pero aparte de eso, la autoestima es muy importante. Y cuando uno se siente muy importante, no puede fallar. ¿Por qué no puede fallar? Por lo mismo, porque él sabe que representa mucho lo que él va a hacer. Señoras y señores, que cada quien pueda, que cada quien podamos. Y donde más se aprieta, si a una mujer le cuesta trabajo vestirse con senyaut, eso le molesta, eso es y surim. ¿Qué prefieres? Vestirte bonito y taparte bonito y vestirte como la Torah dice o has shalom y que necesitemos nosotros que cada uno nos mande y surim. Un hombre, ¿qué prefiere? Prefiere él hablar a Shonara. Ajá, hacer averot engañar a los negocios gritar en la casa hacer averot o mejor dominarse y son y surim en vez de surim la persona lo que le cuesta trabajo hacer eso es bimcom y surim ahí está el punto ahí me cuesta trabajo pararme temprano en la tefilá apriétale las tuercas porque eso es bimcom y surim te cuesta trabajo rezar tranquilo concentradito bonito inspirado Échale ganas, eso es vincomi surim. Te cuesta trabajo no hablar a Shonara, eso es vincomi surim. En vez de surim, te cuesta trabajo vestirte con ceñeaut, eso es vincomi surim. Te cuesta trabajo tratar bonito a tus hijos con calma y paciencia, eso es vincomi surim. ¿Qué prefieres? ¿La paciencia de una enfermedad o la paciencia
1: de aguantarles? ¡Ay, ah, otra vez Katsu, otra vez esto, otro! ¡Aguanta!
0: Todo la tolerancia. Y todo el soporte, y toda la lucha y todo el esfuerzo para hacer, eso es bimkom Isurim. Y, y que sepamos que cuando el motivo del esfuerzo es por doblegación a Kadosh Hu, eso es lo que es en vez de Isurim. En vez de sufrimiento, cuando es? Cuando el origen, el motivo de lo que vengo a hacer, es una doblegación perfecta a Ribbonash el Y a Hashem, que Hashem nos ayude a todos a realmente poder subirnos como dice Shlomo Amelech, hay un pasú que dice ora ha'im le mala le masquil, le sur mi mata la vida el camino de la vida es para arriba para el inteligente el camino de la arriba de la vida es para el inteligente hacia arriba para no caer hacia abajo la vida no es una recta es una rampa Pon el coche en nene o baja o sube la vida es una rampa y la persona o sube o baja no existe ando estancadito un año o dos no hay, está bajando la persona o sube o baja me preguntó la persona oye, ¿para qué es ese concepto que hay que subir? ¿qué concepto hay que cambiar? no necesitamos cambiar, estamos viviendo El vivir no es cambiar cambiar es cuando una persona no cambia en un año de su vida que dice que perdió un año de su vida. Vivir es reflexionar, superación, entender, reflexión, comprender, acercarse más a Shem. Si una persona no se acerca más a Kadosh Baruch Hu quiere decir que él no está avanzando en la vida. Y el acercamiento a Shem queda por resultado la obediencia a Kadosh Baruch Hu La obediencia a Kadosh Baruch Hu y la doblegación queda por resultado el acercamiento a Kadosh Baruch Hu que sea su voluntad, Hashem, que nos ayude a todos. Que no, no necesitemos nadie, ni todos los que estamos acá, ni los que no están. Golpecitos para poder acercarnos a Hashem. Que nosotros, con nuestros hesed con nuestra tzedakah, con nuestro estudio de la Torah dosha con el esfuerzo de Tznihut, en iracha Shamaim, en, en tefila cada uno en su debilidad, eso sea Bimko Surim. Y que cada para Baruch Hu, Yomar, a todos los sufrimientos de Am Israel, Dai dai Amén Amén.
1: Como dice el David Salanter, uno tiene que decir, que hablar, musar, para uno. Pero lo dice en voz alta, y si quieren los no demás que oigan, no estamos, no somos este no somos dignos para decir musar, y menos en el mes de Elul, ninguno de ustedes, ustedes me pueden decir musar a mí, pero. Decimos cada uno para sí mismo y si otros quieren oír, pueden oír también. Estamos en el mes de dul sabemos que son 40 días que nos da, a Dios, nos acerca hacia él, a mí le do digo, do Puerta Pitjili, Ajotí, Rayati, Yonati, Tamatí, Se Nimlá, Tal. Nos golpea fue. ábreme por favor, Israel, que tú eres como la paloma, completa. Y apúrate, porque ya llega Tal, Tal son 39. Ya tienes tiempo hasta el día 39, el día 40 ya es el final, es el día de Kipur. Pero... Sabemos que el día de Yomadin, el día de, verdadero de verdadero es Rosh Sanah. Rosh Hashanah es el día que se hace el juicio. Solamente que la guía dice que los Benonim, los medianos, cuando el juro los espera, hace Yom Kippur. Rosh Hashanah es el día Yomadin. ¿Qué justamente Rosh Sanah es Yomaddin? Decimos ayom haratola, hoy es el día que se creó el mundo, acá el, el día que se creó el mundo, ¿qué hace? Hace un balance. Es como una persona que abre una fábrica. ¿no? Y cada año, el día que abre la fábrica, hace el recuento general, hace un balance general a ver cómo va. ¿De dónde se aprende eso? Y es muy interesante. Se aprende de la Torah de Paró. Dice el pasup que Paró sabido cuando Sara Mashkin y Sara Ofim los dos ministros están presos Josefa Zadix les contesta el sueño dice ahora llega el día, de, el día de cumpleaños de Paro y a uno lo va a matar, a otro lo va a revivir el día de cumpleaños manda a matar a gente el día de cumpleaños no tiene nada que hacer si, sí, el día de cumpleaños es el día donde la persona hace balance, donde él Hace balance, a ver cómo está el reinado, a ver cómo está Egipto, a ver qué es lo que tengo que hacer, y ahí, de ahí se aprende. Yo mulé te pasó para que trae un mulé de el día de cumpleaños de Parao, Es un ejemplo, nos dice el día de la creación, el día del cumpleaños se hace un balance. ¿Y por qué otra vez? ¿Para qué? Justo la torá tiene que darnos el ejemplo de Parao? la botay, El ejemplo de Parahó es increíble. Porque es increíble. Cuando se encontró Yaacob con Paro, se encontraron por primera vez. Le pregunta Paro a Yaacob. Se encuentran las dos potencias mundiales. Paro es el semel, el símbolo de la Tumá, ah, de la otra parte. Yaacob es el símbolo de Kirusha de Son las dos potencias del mundo se encuentran, ¿sí? Se encuentran, hacen una un brindis, se ponen a platicar, la Torah nos dice ¿qué platica, para O le dice, perdón Abesú, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Le contesta de acuerdo, tengo 130 años, se acabó la conversación. Es una conversación de niños ¿Cuántos años tienes? De ocho, yo, yo tengo siete. Esta es una conversación, esta es una plática. Dos potencias, para hoy a Jacob. ¿Se pone la pregunta, ¿Qué edad tienes? Así explica ahí, porque cuando Jacob entró, para hoy tenía la entrada baja para que cada uno que entre se posterne. Y ahí se le subió en la puerta, como se le subió también a Isaac, el padre. Se pensó que era Isaac. No era así, trae Se pensó que era Isaac, entonces le preguntó, ¿qué edad tienes? Pero... Hay algo más profundo aquí. No tiene lo que preguntar más que la edad. Acá hay una discusión, en este punto hay una discusión, hola mundial, universal, entre Paró y Aco, que queda hasta hoy en día. ¿En qué discutían Paró y Aco? Paró le dice, Kama yemesheneja yeja. ¿Cuántos años de vida tienes? Vida, esto es vida. Hay que hacer vida. No sé si acá también se dice una persona que, que disfruta se dice sea, Jaim hace vida, hacer vida. ¿Qué quiere decir hacer vida? Se da hacer vida, vida eh. Será buena vida. Será buena vida, exactamente. Es hacer vida, vivir. ¿Cómo, cómo viven los goyim matando el tiempo? Fui una vez a una a un lugar para comprar un boleto estaban ahí las las fotos de los lugares el mejor lugar para matar el tiempo es Acapulco, por decir, no, no me acuerdo lo que era. mate el tiempo matar el tiempo, uno tiene que matar ¿cómo hace? El, el Goy tiene que matar el tiempo, ¿para qué vive? cobra, gana dinero y se va a matar el tiempo ¿qué quiere decir? a disfrutar que el tiempo pase si no, ¿qué hace en la vida el Goy? tiene que vivirla, vivir la vida ¿no es así? Hayeja, le dice para: oh, Aquí es la vida verdadera ¿Cuántos años de vida tienes? Esta es la vida, este mundo Le contesta Yaacov Yeme not meguray Meaustosin Yo no soy vivo, yo acá soy guer, Estoy de paso aquí Este no es el verdadero mundo El otro es el verdadero mundo Lamabba. Acá somos gerín Acá somos Estamos de paso Somos visitantes no es la vida. Esta es la discusión que quedó en toda la vida. La misma discusión de Jacob con Esa. quería este mundo, Jacob quería el otro mundo. Cuando Esa ve a Jacob con toda su comitiva, con todos sus hijos y su riqueza, y sus esclavos, y sus vacas, y sus toros, y todo, Bairi Shor, bajamor Son, Hamse, cinco cosas, se dijo así tengo todo así dice el de el ahí está el 5 así dice el yo son de la vida de su Eneja, entonces cuando cuando se da, cuando lo ve todo que momento le dice, ¿sabes? ¿no quedamos un trato? ¿no quedamos que tú llevas Solama Bayola más eh? ¿Tú tienes Solamase? ¿Tienes todo? Le contesta Jacob No. Esto se es la más va. Todo esto se la más va. Yo el dinero, ¿para qué lo tengo? El dinero lo tengo para la más va. Para comprarte Filip, para hacerse la para hacer de, de su coto, para comprar el electro, todo el dinero para criar a mis hijos, para la Torah, para mi esposa, todo lo que quieras. Todo lo que tengo, eso la más va, no es la más ¿No Z. Ramba dice pero de aquí en Pregunta, Ramban, ¿cómo puede ser que si decimos cejar Mitzvah de hay Maleka? En este mundo no hay recompensa. Todas las que uno hace es en el otro mundo la recompensa, no en este mundo. Contesta, Damo, no, pero teem, todo lo que dice el pasuk que Shema de Ajatar de Sabata, Metal Arce todo, no son, no es recompensa. Son Kelim, son los utensilios para poder llegar a Olama, a, no es recompensa. Todos quieren que todo el Ohemi Proteemba Olamaze es para llegar a Olamapa. Esa es la Shita, eso es Yacobino, eso es Am Israel. El Goy, Isab, Pangó, dice, no, este es el Haim. Y es muy fácil. El Goy, ahora es el día de descanso del Goy, el domingo. ¿Cuál es el día nuestro de descanso? Ahora bien, el sábado es el séptimo día de la semana. Es el último. El domingo es el primero. Quiere decir. El yudí sabe que primero trabaja, 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 y después el ultra, después de todo está el Sahar. O la Mapa. El último día es el descanso. El hoy primero quiere descansar. Todo. primero quiere descansar. Después trabaja. Ya vamos más de. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Entonces, botáis si la truena nos enseña que un mulete para vos nos da eh, una, un ejemplo de Paró para que aprendamos qué es para hoy que estamos nosotros Paró que hacía el balance hacía balance Gashmi balance físico balance material nosotros hacemos el balance espiritual viene rosa Hashanah y el balance espiritual quién espiritualmente cumplió entonces se merece también el material para poder continuar. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando terminamos, Kippur, decimos, Karati bechollev Aneni Hashem, Okeja es ¿Qué significa? Algunos dicen es hora, eso no es. Karati bechollev Karati, quiere decir? Karati bechollev Aneni Hashem, ukecha es Le decimos así. La traducción textual sería estoy llamando con todo corazón Boreolam contéstame porque yo cumplí con tus misbot, yo, yo fui un buen judío. es una explicación textual la explicación la, que, que dicen los Jamim es Karati Bejoleu Aneni Asher queja de Chola quiere decir Boreolam te pido con todo corazón yo quiero ser un buen Yehudí dame la oportunidad para poder cumplir la misbots dame dinero Dame hijos, dame vida, dame todas las cosas para poder cumplir. Ustedes saben, eh, la hermana trae que en el tiempo de antes, ¿cómo se hacía Tefila? ¿Había Situr? No había Situr, no había libro. Antes de nesta que quedó la, antes de Desdrassofer, no había Situr. Uno se paraba, Lamidad, la todos adelante, Kadish, y cada uno pedía lo que quería, había uno pedía, había uno pedía. No voy a repetir lo que dije en el del otro día, unas veces, no sabe lo que pedir. ¿Por qué nos hicieron a nosotros los que en esta quedó la tefila? Porque para enseñarnos qué pedir, ellos sabían lo que pedir. Yo les conté en el 15 de otro día que llevé a un balte lo quise lo, lo saqué del kibutz, estaba en Israel, y lo llevé al cótel y, perdón, había venido por, por un mes a pasear a Israel, saqué del kibutz, lo llevé al cótel. Y le hice mostrarle un poco de diadud, después se puso la para esa, eh, esa de cartón que, que dan en la puerta de, del cótel, y qué sé yo, y, y entraba ahí, le dije, ese es el lugar más sagrado del mundo, ese cótel era maravilla, aquí puedes pedir lo que quieras, pide, porque dijo David Amélez, que en este lugar, lo que uno pide, se le da, se le otorga. Entonces él veía que ponían papelitos se agarró, pidió un papelito, y lo puso en la pared, en el cótel, se que se fue, yo quería ver qué escribió, a ver qué pidió. ¿Qué pidió? Aquí el papelito, lo no, abro y dice que salga campeón mundial Argentina. Y salió campeón mundial. Pero de todas maneras, la persona no entiende, no entendemos qué pedir. Y Por eso estás en el lugar más sagrado. Estás en Rosaná, estás en Kipú, estás en la Amidad. Puedes pedir. ¿Qué vas a pedir? Chocolates. Dinero. Viene el al cheque de esta periodá, el drasofer todavía. Y nos dice, ¿sabes qué tienes que pedir? Yo te voy a enseñar. Te voy a dar un situr para enseñar. Primero de todo, Atajonel. Primero está Hashem Kadosh o sea, Alabanza de Guadalajara, seguro. En las 13 verajot, los pedidos. Primero pide Atajonel y Adam Daman en data si no hay data que vive la persona y da más si no tiene data no tiene nada la persona nada primero data pide está con el después tienes data pero no la aprovechas para la torá para qué sirve el that? para qué sirve el that? Para ser médico, sirve el médico, pero el médico para, qué? para curar al otro y que el otro nazca y que muera y que somos que somos animales, nace, crece, se reproduce y muere. Y ya, si no se usa el DA con Torah, ¿para qué está? Shiveno, vino de Torah, Teja. Después, aunque tengas Torah, ojo, ¿para qué vives esto? O sea, si ¿Tienes un Dios? Selah, la Abino, Tijatano, por una vez nos favor. Después de se hija. ¿para qué me sirve todo eso? Si no tenemos la que lado estamos en Israel, ven a venir, goel israel. Recién ahí pedimos primero refuera, refaeno, hacer todo lo que te pedí. si No estoy sano, va No, no podemos hacerlo. Entonces cúrame. Y después de Refaeno, va dejeno. Dame un poco de dinero para poder hacer las cosas. Nosotros a lo mejor pediríamos al revés. Primero de todo, dame dinero. Después, Refuía. <risa> no, después de refugiar y después pienso lo que, a ver, ¿por qué quiero Torah? A uno viene a estudiar a veces, hay gente que dice, aunque sabe el M, pero no entiende lo que es Torah, no entiende lo que es Torá Viene a escuchar un poco así, pero no, no entiende que la Torá es la vida de la persona, no se puede, no, no allá, no existe que pueda vivir un día sin Torah. No, eh, lo, la Guemara otra vez sobre, no, no, es muy largo, eh, quiero dar otro tema, pero no, no existe, no es ningún datlut saber de que la persona no puede estar un día sin que un pedazo de Guemara. No existe, es la vida, es, el, es, es el, la gasolina de la persona. ¿Sabes? Te la teja. Vamos a rezar lo nuestro. Esto es la tefilá, nos enseñan cómo rezar. Entonces, estábamos diciendo que esa, esa es la discusión paró dice Gasmiut todo material y Jacob dice Rehaniut llega sana es el día de yomadin es el día donde hacemos el balance nosotros y hacemos nos el balance a nosotros pero por qué otra vez por qué cuarenta días por qué tantos días hace falta, 40 días hace falta 40 días ¿Por qué no menos? Eh, 40 días, unos 40 días que sirvió llevó Moshe a pedir txiliha, pero también, ¿por qué 40 días? Primero, le voy a decir una cosa, eh, una cuenta, rápidamente, para es, es un, es un mirage, de que, ustedes saben que Moshe Rabbeinu pidió Bait Hanan, pidió 515 tefilot para entrar a Israel. A Pedro Lejú le dijo ya, no hablas, no pidas más si pides una más tengo que oír ¿cuántas son? 516 si pides nueve no más no os ya nosotros tenemos 40 días de tefilá 40 días, 3 tefilot, 120 tefilot Shahid 120 más 9 tefilot por Musa, por Shabbat por Sanat, por, por Kipur, por Hodes, hagan la cuenta después hasta, hasta Musaf de, de Kipur son nueve tefilot, son 129 tefilot. Y son sabemos que la tefilá son cuatro lugares. Es Beriá y Etzirá, Son 129 por 4 son 516. Haciendo las tefilots, 40 tefilot, llegando a Kipur, por lo no puedo decir que no. como he sabido? ¿Ya está? ¿Ya hicimos 517 tefilot. Es, es, es conocido lo que se dice en forma de, de, de broma. ¿Cómo decimos nosotros...? Baruchata <tose> Hashem, en Kipur, Melech Mohel, Besolea, la abonoten y la abonota muy Israel. Lo, la, que nos ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir Baruch Hashem, Melech Mohel Soleya? A lo mejor esa fe va a terra, a lo mejor no nos perdonó. ¿Cómo hacemos? Entonces esa vida es sabido lo que dicen, que de un niño que quería comer, quiere comer un dulce, el papá no le quiere dar. Entonces, ¿qué hace el niño? Dice. Baruja está allá, me lo que no me es, Baruja ni el baruja, Entonces el padre tiene que darle para que no se va a dejar Entonces también le decimos, Borolán, Baruja está allá, me es, mujer, solear, Perdóname, si no me va a dejar de batalar, tiene que perdonar. Las tefilot que hacemos son las tefilot, Caviajo, la Cádara de los Ju, después que hicimos 506 tefilot en el mes de Elul, Borolán no puede decir que no, Caviajo. No, no, ni se puede decir, o sea, como, como que lo obligamos a que otro nos perdone. Esa es una explicación. Pero aparte, el Emet, vamos a decir tres explicaciones. La verdad es que nos dan 40 días para que por lo menos un momento de esos 40 días recapaciten. Nos dan chance. Y es con Eolam Ovesha Shahat, La persona necesita un segundo nomás. La Mishnah dice. A Mekadeshi al Menache, Yet a Gamur, afilo Rasha Gamur, Mekudeshe. Una persona Rasha Gamur. Agarra en el Bar Minam, el más Rasha del mundo. Y le dijo una mujer, le dio Kitushin, le dio un anillo, le dijo, yo te caso con la condición que soy Sadik Gamur. Es Kidushin. ¿Por qué? Decimos que ahorita, en ese segundo, yo se te suba está con el pelo largo, con los jeans, con los, los aretes, con como quieran, está todo así, es un segundo la teshuvah, la teshuvah es un segundo, la teshuvah es decir, de ahorita, me decido a hacer las cosas bien, eso es teshuvah, es, en los 40 días, decimos a lo mejor, hay un 10 con el va a haber un momento de esos 40 días, donde la persona va a ser teshuvah, yo traje, yo a empezar con esta Gemara, que me fui a otro tema. La Gemara dice aquí, en Masaje dice la Gemara, que la persona Adam Sheyesh Biado, Averao, Mitbate, pero José, una persona dominante tiene pecados, hace Vidui y no hace teshuah Nosotros hacemos todos los días, no sé si a ustedes también lo hacen todos los días hacemos Vidui a no a Catán, hacemos Vidui a el que solamente cumple el de Adol ya es muy pena. Virtuí de Adol, ustedes vean, por ejemplo, cuántas veces cuántas veces el veces de Adol habla de cuidar el Berit Kodesh. Cinco veces el Virtuí de Adol lo trae. Es tan grave, es tan grave el tema de... Lo trae, dice primero, y la mano, y la Después dice, eh, después dice, ¿dónde está eh, Danino? Después dice, Jimeno Bayonenu. Después dice, Niaf Nubriyadu Después dice, Pagano Nubriyadu Después dice, Hagan de Batalá. ¡Ah, repite, repite! Tanto lo repite porque es de las cosas más importantes que hay. Pero así como esta, vamos a ver cada cosa. Lo diparno no está que se llama tefilá. Hicimos esto, esto. La persona a veces hace bitui. Lo dice, lo dice, lo dice. Pero lo haré en Betelín. Yo a veces me paro, la verdad. Al lado de una persona. Está haciendo el Y esto. Y jilal no. Shabbat Y otro está haciendo jilal no. y Viene en coche en Shabbat, por ejemplo. O hace otras cosas. Hice la de Maraki. A veces eso son tinoxi y de ignorancia, pero dice la Guimara aquí, todo el que, y es lo abrazo mitbate, veno joserba, ¿sí? Le ma udome, aquí se compara. Le adam shetofes sherez veado, shafiro tobel vejol me moche baolam lo altaro tevila. Una persona entra a ser tevila, pero entra con un ratón muerto en la mano. ¿Sí? ratón muerto Ratón muerto impurifica, entra a la tevilá con el ratón muerto. Por más que entre haga mil tevilot, sigue siendo también. Yo una vez pregunté, este que entra con el sherech en la mano, ¿qué quiere? ¿Qué piensa? ¿Cómo puede ser que entre con el sherech? ¿Qué quiere hacer? Papotay, eso es lo que estamos hablando. Él quiere le taeta sherech. Quiere hacer el tevilá sherech. Ese tevilá al ratón. Quiere permitirse cosas prohibidas. Esto es, esto es mitbate. El tema es que la persona se autopermite. Él se permite ayer, esto vuelve a ser desviado Él hace, va va a hacer, a lo mejor va a ir a un kipur, va a hacerlo enfrente del mar, <risa> con vista a la playa. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Claro, porque si va a hacer tefilá, por ejemplo, estoy diciendo, hago tefilá en kipur qué de qué problema, ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? no tiene nada de malo Metaer per, quiere permitir el sherex quiere purificar lo prohibido esto es, la persona cuando hace el bitui, tiene que pensar ¿qué estoy diciendo? palabra por palabra esto lo hago esto no lo hago, y puede ser que en ese segundo del bitui mi correa se despierte y en ese segundo se despierta y ya está es un segundo, Rapote, la Guemarada cuenta, Esta, la llamada famosa, Nedarim Baftet, la Guemarada dice que había un Nazir que vino a traer un Corbán, se acercó a Shimonat Satik. nunca en la vida comió de Corbán Nazir, porque tenía miedo que se arrepentían después lo que hacían el Corbán. Lo que hacían Nazir se arrepentían, ¿para qué lo hicieron? Vino un joven, dice la Guemarada, Nafet en Nedarim, se, eh, se, se talim se un joven muy guapo con su pelo, con su cabello guapo ojos celestes, blanco todo así, así se la llamará. entonces se acerca y trae el cordán y el nazir tiene que rasurarse todo íntegro le pregunta a Shimon Azadik, ¿por qué te vas a rasurar? ¿qué pasó? marraita ¿qué pasó que hiciste nazir? le dice a Ham, yo estaba pastoreando el campo, lo, los animales de mis papás, y de pronto pasé por el río y me vi en un espejo en el río y vi que era tan guapo y se le cerrará, me quiso sacar del mundo, Me dijo, tú eres guapo, tú arrastras, tú, no sé cómo se dice, vete eh, con las, 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 las chachas que haces aquí, porque tienes, tienes, tienes es bello, eres, eres guapo, me quiso sacar del mundo en ese y dice, en ese momento juré, a Bodá se agaleja la Juro que me corto el pelo. Pregúntanos a Jamín, ¿para qué tiene que jurar? La persona no tiene que jurar. Tiene que hacer sin jurar. ¿Para qué jura? Que vaya el peluquero, que se den media vuelta, que le diga a los animales, espérense, me voy al peluquero, regreso. ¿Qué tiene que jurar a Es pues un segundo. Si en ese segundo no jura, cuando se da vuelta y va para el peluquero y dice, "Ah, no tanto", para que no se, nah, 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 nah. cuando ya va acercando, se está la dice, se... "Otra vez se Así es. Tiene en el momento que la persona mitorer ¿no? despierta ahí ahorita, no después, no en 5 minutos, no en 10 minutos, ahorita. Así como una persona que quiere hacer dieta que diga, bueno, empiezo del lunes, y siempre va a empezar el lunes, y todas las demás empieza el lunes y nunca empieza si quiere empezar ahorita si la persona quiere hacer algo, decide, se dio cuenta dice, esta es la verdad es ahorita como pasó con el cifón, no vamos a llegar no importa, pasó la mala cuenta cuenta en, en, en el Yushalmi que había una vez un Hajam, ismael iba por la calle y encontró a un niño de 14, 15 años y el budí estaba en la calle buscando comida, buscando algo. Dice, ¿qué haces? No estoy buscando trabajo. ¿Para qué? Porque yo voy a ser millonario. Yo voy a ser rico, voy a trabajar, voy a ser rico. Empecé a hablar con el dios hachán, que era muy inteligente, muy astuto, muy despierto. Le dijo, ¿cuánto quieres llegar a ganar? A ver, ¿cuánto quieres ser Quiero tener un bote lleno de monedas de oro. Ya, esto, dame la mano. Yo te lo doy. Vente a estudiar a la yeshiva. Yo cuando te casas, y doy un bote lleno de monedas de oro. El jajam, lo dice el jajam, está bien. Como no, le dio la mano, contento, todo contento. ¿Qué tengo que hacer? Se que estudiar, le puso la jaruta, Se empezó a estudiar. Pasaron unos días y le cuenta. Él le cuenta la jaruta, ¿sabes qué? Te voy a contar un secreto. ¿Sabes por qué estoy aquí? Hafán me prometió que me va a dar un bote lleno de monedas de oro. Dijo, ¿cómo? El jaján no ni siquiera tiene el bote, no la moneda de el bote, tío? ¿qué te va a dar? Le dice, ¿qué te puede dar? Entonces, entonces agarró y se puso a llorar. Llorar, llorar. Llor! Todos llorando, no dice por qué, lo llaman jajam Le dice, ¿qué quieres? ¿Por qué lloras? ¿No te alcanza con un bote? Pues no, me dijo, pues usted no tiene nada. ¿Cómo yo tengo? ¿Sabes qué? Te hago un chetar, un documento, ¿quieres? Trajo dos testigos, un documento firma un documento que le va a dar el bote de oro, monedas. Pasan unos meses, cuentan el, 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 el examen, y llega una persona, ya quien, barba blanca, una persona mayor, llega aquí quitar urgente con el Hassan Llega a la casa del Hassan le dice ¿qué quieres? Dice, o sea, jajam, mire, yo no tuve juicio, no tengo hijos, no tengo descendencia, no tengo tuve, parientes, y tengo oh, Hashem, dinero. ¿Qué quieres? Nunca tampoco tuve de, de estudiar. Quiero, que te quiero dar mi dinero a una persona que estudie todo por mí. ¿Qué tienes? Tengo un bote lleno de monedas de oro. Jam dijo, ya, hasta me llamaron y me ayudaron. Ahora, ya trae a, a este, a este Yoshi, se llamaba Yoshi, trae a Yoshi, trae a este, de aquel. Yoshi, yo te dije, te voy a pagar la deuda, ahí tienes. Lo trae, ahí está el bote de oro le los ojos hacemos un documento donde dice el señor tal y tal le obsequia a Yossi el bote de monedas de oro con la condición que Yoshi estudie por él que la Torah sea para ese hombre muy bien se acabó está contento dijo lo en una caja fuerte cuando te cases te lo entrego. ¿Cómo no pasan unos meses dice Yossi y otra vez Yossi llorando Llorando, 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 llorando le preguntan ¿qué te pasa? no, contesta, llora le llaman a viene hajam, le dice ¿qué te pasa? ¿quieres dos botes ahorita? ¿qué quieres? hajam, usted me engañó ¿te engañé? no son de oro, las monedas son de oro, ven, ven a verlas puedes ir a la, a, la, a la joyería Jajam, ¿cómo usted no me dijo? estoy tirando la llamarada a Nehemadim y Paz Rab, la Torah es mucho más que el oro, mucho más que el diamante, mucho más que todas las riquezas. No quiero vender mi Torah, me cachtaúd, me engañaron, no quiero venderla. Párate, está bien, vende a mi oficina. ¿Qué quieres que haga? ahorita ya firmamos su papel? A mí no me importa, yo no quiero saber nada, no quiero vender mi Torah, no me interesa para nada. Jaja manda a llamar al saquén Manda a llamar a ver si todavía vive, fue, manda a llamar, ¿sí? Viene, le dice, perdón, el señor, el, el niño, el muchacho, quiere arrepentirse, no, está cerrado el negocio, yo ya cerré, no hay, no hay rajarse como se dice en México, no hay, yo ya cerré el negocio, ya quedamos, se acabó. Dice, pero mira, así como no, no hay nada, casi también se puede hablar a él, no, yo quiero, no. Dijo, jajaja, vamos a hacer una cosa. Toda la Torah que estudie él va a ser para los dos. Y este dinero vamos a ponerlo para hacer acá, para Calot, para que ¿sí? sea. Y también desde Judas hasta va a ser para los dos. Y desde hoy queda la Torah que estudie va a ser Sahaz de Burúm para los dos. La ahí saca el Rashaf, tiene una tesuá. Esta llamará también que dice que Sahaz de Burúm... Paz, paz, porque la Torah es más que el paz, que los diamantes. Es un segundo, un segundo de decisión. La techuva, el querer estudiar Torah, el querer ser algo, el querer ser satis lo que sea, es un segundo. Nos dan 40 días de Lul para que haya un segundo que en él nos despertemos. Y más y más si nos despertamos los 40 días, Qué mejor. Y uno, quiere sin despertarse? Sigue con sus costumbres, lo que decimos recién, sigue hace y sigue con sus costumbres. No deja. Deja tus costumbres, estaba hablando acerca oído fe. Y para terminar, una cosa más que también la dije en el Cris: 40 días de Seljot, aparte, ¿por qué 40 días de Seljot? ¿Para qué necesitamos rabotai Cuando hacemos Seljot, cuando hacemos Tefillah, no solamente pensemos en nosotros. ¿Cuánta gente podrá decir Seljot en el mundo? ¿Hay 100.000 personas que dicen Seljot en el mundo? ¿200.000 personas? ¿Cuántos idolima hay? ¿15 millones? Tenemos que decir 40 días Selejot cada uno para decir por los que no dicen Selejot, por los que no saben decir Selejot, por los que no quieren decir Selejot, por los que no les importa decir Selejot, nosotros decimos por ellos. Cada día el Selejot tiene importancia. Uno dice, bueno, no pasa nada, un día más, un día menos, falté un día el selijot, no cada día es importante. Nadie sabe en qué día voy a reaccionar. Y nadie sabe en qué día estoy haciendo un favor a otro yudí. Es por eso en la de mi que Dios ha de